0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Y sí, feliz Draft Day, feliz Navidad a todos los aficionados de la NFL Que en este caso la mayoría de la familia de la VOLFAM, de la familia de los Chargers Pero hoy uno de los días más importantes de todo el año para, para la Liga, el día con el que podemos decir, eh, pues, inicia, ¿no? Además de, obviamente, el, en marzo, el off-season, la agencia libre, el día del draft, ahora sí, los equipos reforzándose a, al máximo con estos prospectos que, pase lo que pase, tu equipo podrá ser mejor que el día anterior, ¿no? Aunque solo tenga un pick, tu equipo... Este jugador llegará a reforzar, obviamente no hay ningún equipo que solo tenga un pick, pero eh, esto, esta emoción que se genera tanto por el draft, estos jugadores que sin lugar a duda van a llegar a reforzar al equipo al que sea, y en este caso obviamente vamos a hablar pues, de todo lo que puede pasar en este día del draft, en esta primera ronda, en este fin de semana de jueves, viernes, sábado, que son siete rondas para el draft. Recordemos que eh, los Chargers cuentan con 10 picks para, eh, para este draft, la mayoría de ellos en la parte baja del draft en rondas 6 y 7, pero de todas formas eh, los Chargers cuentan con el pick número 17 de la primera ronda, un pick muy importante del que vamos a hablar hoy en el episodio, vamos tenemos temas variaditos el día de hoy, así que... Vamos a comenzar, pero antes eh, solamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Es muy importante que nos apoyen. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y golchargers. Eh, recordarles también que tendremos live para transmitir el draft, la primera ronda que iniciará a las seis y media y estaremos cubriendo todos los picks. Eh, ahí estaremos con el pick de los Chargers, obviamente para el análisis, lo que pueda suceder, lo que el, el jugador que va a llegar al equipo, así que eh, estén atentos, eh, ahí los estaremos esperando en el canal de YouTube, que eh, la transmisión estará increíble sin duda, por favor les, les pido que también la compartan, porque ya saben que eh, esto pues es lo que más nos ayuda a nosotros, no que puedan compartir eh, nuestro nuestro contenido, todo lo que hacemos, todo lo que hace la familia de Cuarta y Gol, ya saben que de esa forma nos pueden apoyar muchísimo, compartiendo, eh, comentando algunas publicaciones, dando like, retweet, etc. ¿no? Así que eso se los agradezco muchísimo cuando lo hacen y eh, pues bueno, vamos a empezar ya con el episodio de hoy, el tema de hoy, vamos a ello. Y vamos a empezar el día de hoy. Eh, vamos a tocar varios temas, obviamente todos tienen que ver con el draft. La primera parte del episodio vamos a hablar de lo que para mí eh, es mi ranking final de prospectos. Después vamos a hablar de las posibles estrategias que pueda haber en este draft. Y al final hablaremos, eh, concluiremos, ¿no? que qué es lo que esperemos que vaya a pasar, sobre todo en esta primera ronda. Así que vamos a empezar con eh, lo que comenté, ¿no? Este ranking, este big board, que en realidad no es tanto un big board, porque un big board es el ranking de, no sé, te puedes proponer 50 jugadores, un big board de 100, de 150. Eh, yo aquí, obviamente, eh, voy a hacer un, un ranking tomando muchas cosas en cuenta. No voy a poner, por ejemplo, jugadores como Aidan Hutchinson, eh, Kayvon Thibodeau, como Trayvon Walker, Jermaine Johnson, Evan Neal, Ike Kwonu, todos estos jugadores que eh, la mayoría de las veces en todos los mocks que hay y, y lo más probable es que se vayan antes del de, de pick 17, nunca llegan a estar disponibles para el pick 17, así que no tiene ningún sentido que lo ranquee porque pues no van a estar ahí. También ahí está por ahí Ahmad Garner, Kyle Hamilton, Derek Stingley, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos, estos jugadores que están ahí inamovibles prácticamente de lo que es el top 10, Garrett Wilson, etcétera. Así que vamos a empezar del 8 al 1, porque más o menos estos jugadores son los que yo veo interesantes, ¿no? Estos 8 jugadores para que puedan llegar al pick 17, que sí veo que haya, aunque sea alguna posibilidad de que puedan llegar, y... Eh, Combinando entre necesidad del equipo, entre talento, obviamente eso ya es algo más personal de mi parte porque muy probablemente algunos de los que estén escuchando no estén de acuerdo y eso es completamente válido. Es más, me gustaría mucho que como por ahí Eder, Eder Hurtado en Twitter compartió cuál es su top 5 de, de jugadores que le gustaría que llegaran a los Chargers, eh, me gustaría que los que estén escuchando este episodio por ahí cuando publiquemos... Pues nos responda, ¿no? Con, con qué, cuál sería su top 3, top 5 de, de opciones para el equipo. Obviando o es, esos jugadores que. Como Aidan Hutchinson, ¿no? Porque obviamente nos gustaría que llegara. Pero es imposible. No hay ninguna. ningún escenario en el que puedan llegar. Entonces vamos a empezar del número 8. Y aquí empezamos. Con un jugador que es uno muy bueno. Un talento bastante, bastante bueno. Pero que la posición. Que juegan, no le ayuda mucho. Y si sí, estamos hablando del linebacker Devin Lloyd, sabemos que tal vez para los Chargers y en, en general para toda la NFL, los linebackers han, han perdido un poco de valor posicional, no algo así como le pasa a los corredores, no tanto, no es extremo, pero algo parecido. Devin Lloyd, este linebacker eh, de, de la universidad de Utah como ya lo, ya lo comentamos en el episodio de los, eh, de los prospectos defensivos, un jugador que jugó de safety, que es muy rápido, muy ágil, que puede hacer tacleadas en campo abierto, que incluso puede apoyar en los blitz. Y creo que sería una situación muy eh, interesante ¿no? con Devin Lloyd, porque, porque sería un jugador que obviamente llegaría a ser titular desde el día 1 por la falta de profundidad que se tiene en el equipo. Sabemos que tenemos a Kenneth Murray... También por ahí está Drew Tranquil, eh, la llegada de eh, también este ex linebacker de eh, los Rams, Reader. Así que eh, creo que Devin Lloyd llegaría desde el inicio a, a ser obviamente un jugador que pudiera aportar. Pero que como ya lo dije, no creo que Brandon Staley vaya a invertir un pick. Sobre todo con, eh, pues con algunas de sus declaraciones y, y lo que nos ha demostrado. ¿no? Desde ese no renovación a Kaiser White. Pero, pues, a fin de cuentas, un jugador que eh, podría ayudar muchísimo. Para mí esta sería la, la octava mejor opción, ¿no? Que llegara al equipo. El número 7. El jugador de la línea ofensiva interior. Y estamos hablando de Zion Johnson. Este guardia de Boston College. El mejor guardia de la clase, sin duda. Aquí, extraño, ¿no? Porque ya puse a dos jugadores que son los mejores de su posición en el draft. Con tanto Devin Lloyd como Zion Johnson son los mejores de su posición en el draft. Así que pudiera ser una buena opción para los Chargers. Zion Johnson, un jugador que está listo para jugar y que desde el día 1 sería titular. ¿Qué pasaría aquí? Zion Johnson pudiera jugar de eh, guardia izquierdo y de, al guardia izquierdo actual, Matt Feller, moverlo a tackle derecho, ¿no? lo que ya hemos platicado. Y ya tendrías una línea ofensiva... Pues bastante más sólida, ¿no? Teniendo obviamente a tus tres pilares como lo son Matt Failer, Corey Linsley, Russian Slater, Zion Johnson, un jugador que ya está listo para jugar, y resolver la posición de guardia derecho con Odey Abushi, eh, ya sea re, eh, firmándolo de nuevo, renovándolo, o si Brendan Jaimes ya está listo para jugar, pues que, que entre al quite. Zion Johnson pudiera ser esta opción... Eh, que vamos a comentar un poco más adelante también eh, sobre todo en una de las estrategias que pueden pasar en el draft pero un jugador que pudiera llegar a aportar desde el día 1 y sería sin lugar a dudas un titular indiscutible vamos ahora con la posición número 6 y otro, otro jugador que es el número 1 en su posición y estamos hablando de Jordan Davis este jugador impresionante liniero defensivo de eh, la Universidad de Georgia un jugador muy 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 impresionante muy explosivo atlético para el peso que tiene de 150 y tantos kilos 154 si mal lo recuerdo pero que en estos momentos ya no es la prioridad en cuanto a necesidad para los Chargers recordemos que el equipo trajo a Austin Johnson y a Sebastian Joseph Day y con esto pues Sí se tapa un poco el agujero que se tenía, sobre todo para defender el, el ataque terrestre del equipo rival, ¿no? Que Jordan Davis pudiera ayudar perfectamente en, en esta situación, pero que ya no es la máxima prioridad que tienen los Chargers y que si bien es un jugador muy muy bueno. No creo que sería el diferenciador entre que, lo, que, por ejemplo, el equipo pueda o no llegar a postemporada O pueda, no, o, pueda o no avanzar ¿no? en esta postemporada si se llega Jordan Davis sería eh, un jugador que pudiera hacer al equipo mucho más completo Pero que no sería como este diferenciador eh, del resto de los, del, del roster no Un jugador que también, algo que preocupa es que no tiene tantos snaps es un jugador de uno o dos downs cada, eh, cada tres jugadas. Así que por esta parte pudiera ser una de sus red flags. Pero eh, aún así Jordan Davis, un jugador que eh, si llega terminaría de cerrar esta línea defensiva, esta renovación de la línea defensiva y que sin duda, estando ellos tres, tanto Jordan Davis como Sebastian Joseph Day, Austin Johnson, teniendo en los extremos a Khalil Mack y a Joey Bolsa, Creo que nadie pasaría por ahí. Así que también emociona y sería muy bueno. Tres jugadores que llevamos. 8, David Lloyd. 7, Zion Johnson. Y 6, Jordan Davis. Jugadores top 1 en su posición. Esto, viéndolo de alguna u otra forma, es bastante, bastante bueno para los Charles. Y ahora vamos a entrar al top 5. Que aquí ya las cosas empezaron a poner bastante difíciles. Y aquí también empieza eh, a, a entrar algo de mi capricho, ¿no? Porque el número 5 tenemos a. Chris Olave, un receptor un receptor de la Universidad de Ohio State que en el mock draft que hicimos ayer en eh, cuarta y gol fue el que tomé para el equipo de los Chargers porque ya no estaban eh, jugadores que también yo tengo más arriba en este ranking que estoy, eh, que estoy compartiendo con ustedes, así que eh, por eso llega a la conclusión de Chris Olave. Uno de los mejores, si no es que el mejor corredor de rutas de toda la. de toda esta clase, de toda esta generación de receptores. Que tuvo 13 touchdowns en la temporada 2021. Incluso con Garrett Wilson ahí. Eh, un muy buen jugador en rutas largas. Mucha velocidad. Mucha explosividad. Manos seguras. Pero eh, que no es tampoco un jugador. A ver. Que te pueda dar eh, ese. Ese salto. 100% Es un jugador que ya está listo para jugar y que sería una amenaza profunda perfecta para explotar el, el brazo de Justin Herbert, pero que no vemos que pueda llegar a ser un receptor élite en la NFL. No sé si me explico por dónde va la situación. Creo que es un jugador que puede llegar a cumplir muy muy bien, pero que no sería ese Keenan Allen, es llamar Chase, por ejemplo, en los, en, en los Bengals, Tyreek Hill, algún jugador élite en su posición, ¿no? Así que Chris Olave me gustaría porque sería apostarle todo por el todo al contrato de novato que todavía tiene Justin Herbert, así que sería una muy buena idea para mí, no me molestaría que llegara Chris Olave, no es el mejor receptor de la clase, como en, en los tres casos anteriores con los tres jugadores que habíamos platicado ya, Chris Olave no es el mejor receptor de la clase, así que por ahí sería, sería ver qué tal pudiera llegar al equipo, pero que eh, a mí me gustaría. Vamos ahora con el número 4 y aquí un número 4 ah, muy muy inseguro pero que a fin de cuentas es necesario porque literal como comenté este ranking que yo tengo no, solo, no es solo por mi gusto de los jugadores sino es también por las necesidades del equipo y en el número 4 tenemos al tackle Trevor Penning este tackle de la Universidad de Northern Iowa que, eh, no sé, no me termina de convencer, a mucha gente he visto que no termina de convencer, sería la respuesta fácil para los Chargers, si es que llega a estar ahí Trevor Penning, eh, un jugador que su técnica no es la mejor, que tendría que llegar a pulirla, eh, y que, bueno, a fin de cuentas, pues para eso son los entrenamientos, ¿no? Para eso entrenan los jugadores, para mejorar, porque también no podemos esperar que todos los jugadores que lleguen sean Russian Slaters o Justin Herberts, ya nos malacostumbraron con esos dos últimos esas dos últimas primeras rondas porque Justin Herbert parecía que ya tenía cinco años jugando en la NFL y Rashad Slater pues terminó siendo uno de los tres cuatro mejores tackles izquierdos de toda la liga para ser un novato así que eh, tal vez también está nuestra óptica un poco afectada por eso queremos que lleguen un, jugadores como ellos dos cuando es imposible la verdad lo vemos muy muy difícil y, y Trevor Penning pues sería un jugador que pudiera ser un proyecto a futuro. Sabemos que los Chargers no tienen muy buena fama de desarrollar eh, tacles. Ahí está Trey Pipkins todavía, Storm Norton. Así que sería como tratar de no fallarle al pick, pero también nada emocionante. O sea, sería como decir: Bueno, ya tenemos a nuestro tackle derecho, eh, vamos a seguir con lo que tengamos que seguir y, y gracias. Un jugador muy bueno en, en, en la defensa de juego aéreo eh, pero que en juego terrestre todavía le falta poquito así que sería un buen pick ya lo comenté que a fin de cuentas a mí no me emociona tanto pero por la necesidad que tiene el equipo pues cabe perfectamente como el pick 17 para los charles en el número 3 tenemos ahí una combinación de dos jugadores que ya estoy pensando en meter al tercero y es más que nada por la posición y en el número 3 tengo a cornerbacks. Hablamos de Trent McDuffie y de Derek Stingley. Eh, um, a ver, Derek Stingley, uno de los jugadores con mayor, eh, mayor talento de toda la clase, que ha sido afectado por las lesiones. Es la única forma en que veo que pueda bajar al P-17. Lo veo imposible también. ¿no? O sea, una de 100, pero puede pasar. También está ahí la posibilidad de que vimos que Brandon Staley estuvo en su Pro Day junto con el eh, Renaldo Hill. El, el, entrenador defen el coordinador defensivo Perdón Así que pudiera ser Derek Stingley un, un jugador con muchísimo talento Que lo han molestado las lesiones Como ya comenté Pero que eh, sin lugar a dudas Sabemos que es del gusto De, de, de los entrenadores no eh, Muy bueno jugando en zona Puede recorrer y reconocer Bastante bien las jugadas eh, Tiene un muy buen cambio de dirección Y estas son cosas que se necesitan En un corner no es la mayor necesidad, pero Brandon Staley nos ha dicho también que él nunca tendrá suficientes defensive backs, o también corners, ahí contándolos. Nunca serán suficientes, aunque tenga 15, nunca van a ser suficientes, ¿no? Obviamente estoy un poco de sarcasmo, pero eh, Derek Stingley, si llega, creo que sería increíble. Tengo aquí el otro corner, que es eh, eh, Trent McTuffey. Este jugador que también... Ha tomado fuerza su nombre bastante, un jugador un poco eh, por su tamaño que pudiera caer. Esto es pues, la única razón que yo encuentro que pudiera caer al pick 17 por el tamaño. Un jugador parecido a Asante Samuel en el tamaño, pero que también es una muy buena opción. Eh, por este perfil físico que tiene, tal vez lo dudo un poco que pudiera llegar al equipo. ¿no? Eh, por, por esta situación de, de, de que ya tenemos a Asante Samuel ahí. Y, y, y no puedes darte tal vez el lujo de, de, de tener a dos jugadores que no son del tamaño promedio de lo que son los receptores pero que eh, si llega creo que el talento pues te haría tomarlo y el tercer corner que tenemos aquí es un jugador que yo tenía en el radar pero no había comentado y es el cornerback de la universidad, de universidad perdón de Florida Kair Ilam y aquí ¿qué es lo que sucede con Kair Ilam? yo había pensado en Kyrie Lamb en caso de que hubiera un trade down del equipo de los Chargers eh, si el equipo bajara a los veintitantos 22 23, 24. Kyrie Lamb pudiera ser esa opción de corner pero resulta ser que el día de hoy en el último mock draft de eh, Move the Sticks de Daniel Jeremiah y Bucky Brooks de, de NFL del, del canal de NFL literal pues eh, Daniel Jeremiah Puso a Kairi Lam yéndose en el pick 17 con los Chargers. Y Daniel Jeremiah conoce bastante bien lo que es la organización de los Chargers, ha estado muy cerca de ahí desde siempre. Eh, incluso es eh, comentarista o analista, si mal no recuerdo, de los partidos en la, en la transmisión local. Así que, eh, pues, hay que poner atención. No creo que pueda suceder, pero, pues. Ya está llegando ahí a los mock drafts, así que Kyrie Lamb, un jugador eh, que no les hablé de él en el, en el episodio de prospectos defensivos por lo mismo, porque a mí se me haría un Rich tomarlo en el 17, pero si tú lo tienes en un pick 22, 23, 24, pues pudiera ser una muy muy buena opción. Un jugador con un tamaño ideal para, para ya estar en, en, en la NFL, uno de los corners más altos de toda la clase, que tiene muy buenas capacidades atléticas, es un jugador muy físico en su juego, con una muy buena agilidad y agresividad, eh, pero que al momento de hacer tacleadas, eh, como que le da un poco de miedo, en el campo abierto sobre todo, no toma buenos ángulos y no toma buenas decisiones, entonces esta técnica de, de, de tacleo sobre todo, es eh, lo, lo, que, lo que más tiene que mejorar Kyrie Lam, ¿no? un jugador que pues eh, en cuanto a tamaño en cuanto a físico en cuanto a técnica, etc pues es un córner muy bueno y que incluso, si mal no recuerdo eh, había otro reportero por ahí, no sé si Ian rapport creo que no, no, no fue Ian rapport eh, pero que comentaba eh, que, que Kyrie Lam esperaba no ser eh, no salir del, del top 4 de, de cornerbacks así que esto también hay que, hay que poner atención, creo que se está dando ahí toda la situación para que Kyrie Lamb pueda ser seleccionado, pero la verdad me, me, me causa duda y, y lo veo difícil que llegue a los chargers, así que de todas formas hay que poner atención, por eso esta posición número 3 yo le puse como que cualquiera de estos tres corners que al equipo le guste a mí eh, Kyrie Lamb no sería tanto de mi agrado, pero pues si llegara Trent McDuffie o Derek Stingley eh, no, no vería problema, ¿no? en este número 3, en esta posición 3 de, de, del ranking que yo tengo Así que recapacitando para ya ir a los últimos dos. Posición 8, Devin Lloyd. Posición número 7, Zion Johnson. Posición 6, Jordan Davis. 5, Chris Olave. 4, Trevor Penning. Y 3, los corners, Fred McDuffie y Derek Stingley. Ahora vamos a la posición número 2. Que creo que ustedes ya van a saber quién es. Y estoy hablando de Jameson Williams. Un jugador increíble. Receptor de Alabama. Muy explosivo. El que para mí era el mejor receptor de toda la clase, pero con la lesión que tuvo fue que empezó a bajar. Si Jameson Williams no hubiera tenido esa lesión, estaríamos hablando de que serían un pick top 8, top 7. Si tú te lo encuentras en el pick 17, no importa que te tengas que esperar 3 meses o 2 meses para que puedas empezar a jugar. Tampoco vas a decir como que ah ya tenemos a Jalen Guyton... ...no vamos a tomar a Jameson Williams... ...no, claro que no... ...tú tomas al jugador y, y lo aceptas... Y, ...y te quedas con él... ...y, y explotas todo... Eh, ...todas sus cualidades que él tiene... ...un jugador... ...que tuvo 15 touchdowns... ...la temporada pasada... ...y 20 yardas... ...por recepción... ...en promedio... ...imagínense ustedes... ...un dios de la explosividad... ...un dios de las yardas después de la recepción... No estamos diciendo que es llamar Chase ni Justin Jefferson, pero un jugador que yo creo que puede ser la última gema del infinito en el guante de Justin Herbert, en ese brazo increíble. No sé, me gustaría bastante. Tal vez estoy un poco cegado por <ríe> por querer tantas armas ahí con Herbert, pero sería eh, ya tener a, a, a Keenan Allen en rutas cortas, en nivel corto, en nivel bajo... Tener a, a, a Mike Williams en, la, en el nivel medio de, la, de, de las recepciones y Jamison Williams en, en el nivel profundo, ¿no? Así que sería muy, muy bueno, Jamison Williams. Y por último, el número uno, que también yo creo que todos saben ya quién es, que cada vez veo menos probable que llegue al pick 17. Hace un mes y medio que empecé a, a, a ver todos los prospectos, un mes, este jugador. De repente te caía el pick 17. En algunos mocks. Podía ser. Era una probabilidad. Y estamos hablando de Charles Cross. Pero lo veo bastante difícil. tacle de la Universidad de, de Mississippi State. Que ya, ya lo he visto incluso irse en el top 5. En algunos mocks. Así que Charles Cross. Obviamente si llega. No sería ninguna sorpresa. Sería un no brainer. Así estilo. Eh, Rashon Slater. Derwin James en su momento yo incluso la situación sería parecida ¿no? a lo que pasó con Rashon Slater la temporada pasada lo veo más difícil, el Big 17 está complicado, pero uno nunca sabe sin lugar a dudas si Charles Cross está ahí, nadie lo va a dudar nadie te lo va a cuestionar lo tomas y se acabó esto tenemos una de las mejores líneas ofensivas de la liga, así que este fue mi ranking de jugadores eh para prospectos, para el pick 1 del equipo. Vamos a, a, a repasarlo ya para concluir. Eh, número 1, Charles Cross. Número 2, Jameson Williams. Número 3, Trent McDuffie o Derek Stingley. Número 4, Trevor Penning. 5, Chris Olave. 6, Jordan Davis. 7, Zion Johnson. Y 8, Devin Lloyd. Yo creo que pondría en 9 a Kyrie Lam, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Pero este es el ranking de lo que yo... A mí me gustaría que llegara al equipo de los Chargers. Y vamos ahora a hablar de algunas estrategias que pudieran pasar, en sobre todo en esta primera ronda, ¿no? Que es eh, como que lo más interesante. Sabemos que hay mucho talento en ronda 2, 3, 4. Vamos a, ahora a enfocarnos un poco a esta primera ronda. Pero rápidamente hablar de ellas. La primera sería... Hay, a ver, hay tres posibilidades, obviamente, ¿no? ¿no? No hay de otra. La primera es quedarte en tu pick, en el pick 17. La segunda es bajar en el draft. Eh, a Los 20, 25, etc. O la tercera es subir. a Tal vez el pick 10, 12, si por ahí está el jugador que el equipo quiere, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de qué pudiera pasar con una estrategia de... Eh, hacer un trade down, ¿no? Buscar a, a algún equipo que quiera intercambiar ese pick para saltar al pick 17 de los Chargers. Pudiera ser por ahí Green Bay, pudiera ser los Steelers, si por ahí sigue Malik Willis, pudiera ser alguna opción, ¿no? Algo que nunca ha hecho Tom Telesco desde que llegó al equipo de los Chargers, ya siendo casi su décima temporada, si mal no recuerdo, llegó en 2013 Tom Telesco, entonces sí, este sería su, su, su décimo proceso si lo vemos de esta forma eh, pero nunca lo ha hecho Tom Telesco pero imagínense tal vez poder bajar al pick 20, 22 y por ahí que todavía esté Zion Johnson no le haría el feo a esta estrategia la verdad eh, Tom Telesco en su red de prensa el lunes dijo en el, su red de prensa pre-draft, dijo que se, es una opción, que por ahí está, que nunca la, la rechaza y que, que puede tomarlo si se da eh, pero pues está esta, esta opción de los guardias, tanto Zion Johnson como Kenyon Green pudieran ser opciones y, y por ahí como ya dije, no puede ser Pittsburgh puede ser Green Bay eh, los Patriots lo veo difícil en el pick número 21 eh, por ahí también pudiera ser con Dallas, que han dicho que quieren subir, por, si por ahí está Traylon Burks todavía, que es el jugador que les gusta pues puedes aprovechar para, para cerrar ese trato así que pudiera ser Después, tenemos la opción para subir en el draft, y aquí creo que pudiera ser una opción, y aquí sí lo ha hecho Tom Telesco, lo ha hecho dos veces, y las dos veces ha salido bastante mal, bueno, sí, sí ha salido mal, yo, yo creo que ha salido mal, eh, aunque estoy tal vez siendo un poco severo, pero eh, el, una la, la, en 2015 que subió dos picks, eh, dos picks exactamente, ajá. para, su, eh, para poder tomar a, a Melvin Gordon, y en el 2020 para poder tomar a Kenneth Murray eh, lo de Melvin Gordon pues en su momento fue bueno jugando para los Chargers pero pues sabemos que para un corredor eh, pues esto fue en el 2015 y, y Melvin Gordon ya tiene pues eh, mucho tiempo que no está en el equipo así que lo veo complicado y de Kenneth Murray pues dos temporadas, la primera de ellas muy buena la segunda muy mala veremos este tercer año es el desempate a ver si, si fue una una buena decisión, pero eh, Telesco pues, ha, ha hablado también eh, de él. De hecho, él y Brandon Staley han hablado de que es muy importante, sobre todo, tener capital para el, el futuro, para, para los próximos drafts. ¿Y a qué voy con esto? Este comentario que viene. No veo que los Chargers den, por ejemplo, su primera ronda del 2023 para subir en, en el draft, ¿no? Eh, porque ya no tenemos capital de día está nada más el pick de tercera ronda yo vería muy complicado que me dijeras, eh, Chargers dan su pick de tercera para subir tres puestos eh, pues no sé no, me, no, no es tal vez por el único jugador que lo haría sería por, por Charles Cross pero está complicado la verdad es que está complicado eh, no sé no me gusta del todo la opción, sobre todo por cómo le ha salido a Tom Telesco en las dos veces que lo ha hecho pero ahí sigue estando la estrategia. Y pues bueno, la tercera estrategia que sería quedarse en, en el pick en el que está, el pick 17, que obviamente pues ya venimos hablando todos los capítulos de qué es lo que pasaría si los chariots se quedan en el pick 17, ¿no? Todo este análisis. Así que vamos concluyendo, vamos terminando este episodio y vamos terminando. Esta época tan eh, pesada que es el análisis pre-draft. Porque eh, es una cosa completamente diferente. no Ya que uno sabe cuáles son los jugadores que se draftearon. Pues te centras en analizarlos a ellos. Cómo podrían ayudar al equipo. Y pues analizas 7, 8, 9 jugadores. Acá pre-draft el trabajo es intenso. Analizar a tantos jugadores. Pero eh, concluyendo. ¿Qué es lo que pasará el día de mañana, ¿qué creo yo que va a pasar con los Chargers el día jueves en la primera ronda del draft? Creo que va a terminar pasando lo que dice el librito. ¿Y qué dice el librito? Tomar a Trevor Penning. Tomar a tu mayor necesidad. Telesco nunca se ha Bueno, no nunca, pero rara vez se ha salido del, del, del guión. de lo que el equipo necesita. 2018 necesitaban defensiva secundaria, gracias a Dios, Derwin James cayó hasta el pick 17, no se la pensó, lo tomó. 2019 necesitaban línea defensiva, eh, pick 28, Jerry Taylor. 2020, obviamente, tras la salida de Philip Rivers, necesitabas un coreback, gracias a Dios, tomaron a Justin Herbert. 2021, obviamente, necesitaban un tackle y te cae Rashad Slater, pues lo tomas. En esta ocasión, creo eh, que, que el jugador que marcaría esta casilla sería Trevor Penning y no Charles Cross. ¿Por qué? Porque Charles Cross no te va a caer. O sea, es, es imposible. Entonces, eh, la única forma de que Telesco no seleccione a Trevor Penning obviamente es si lo seleccionan antes que él. que puede suceder? Puede suceder bastante... Es bastante eh, probable que suceda teniendo ahí a los Saints un pick antes, que ya no tienen a su tackle derecho, que se fue a los Dolphins, eh, puede suceder que no esté Trevor Penning. Pero esa es la única forma que yo personalmente vería en que Tom Telesco no seleccionara a Trevor Penning. De otra forma, creo que no se va a arriesgar, va a ir por la segura, va a ir por lo que necesita el equipo, no va a querer innovar, si lo podemos llamar así, así que... Um, si, si mis cálculos no me fallan Trevor Penning sería el pick 17 para los Chargers y, y habrá que, que ver qué tal se desarrollaría en el equipo y ver cómo puede ayudar, que creo que lo va a hacer y creo que es, es un buen jugador a ver, para ser el número 17 de un draft es porque eres un, un, un muy muy buen jugador así que, habremos que habrá que confiar, perdón, a, a, tendremos que ver qué es lo que sucede, pero sí esa sería mi conclusión después de todo el análisis y de todos los posibles jugadores que puedan llegar creo que eh, Tom Telesco nos ha enseñado que seguía por, que lo, lo, que, por lo que más seguía es por las necesidades del equipo por la necesidad más fuerte y en este caso la necesidad más fuerte es la de un tackle así que si Trevor Penning está ahí mmm, veo muy difícil que Tom Telesco no lo vaya a seleccionar y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy fue todo por este último episodio antes del draft. Como ya dije, un proceso bastante largo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este proceso. Eh, todo lo que va de la off-season que nos han acompañado, les agradezco mucho. Porque sin ustedes esto no se pudiera hacer. Eh, sabemos desde marzo con todo. Bueno, desde antes de marzo, preparando la agencia libre, qué jugadores pudieran llegar. Después los jugadores. analizar los jugadores que llegaron. Después analizar a todos los prospectos del draft y por fin el día jueves ya se acaba esta especulación, esta duda, esta incertidumbre que tanto nos provoca el draft de la NFL. El día jueves llega a su fin, espero disfruten este draft, que lo puedan eh, ver, eh, no sé si se juntan a verlo con familia, con amigos o si lo disfrutan más solos, de cualquier forma espero lo disfruten muchísimo espero nos puedan acompañar en la transmisión de Cuarta y Gol, como ya les comenté al inicio del episodio, recordarles ahí en el canal de YouTube eh, estaremos eh, la mayoría de los, eh, de los analistas, de los, de los corresponsales de los equipos, así que será un, una gran transmisión también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos apoyan muchísimo con un like con un retweet, con una calificación ya sea en Spotify o en Apple Podcast. De verdad, nos ayuda mucho, mucho eh, recordarles las redes sociales. A mí me encuentran en arroba 08 y a la cuenta de este programa, ya lo saben, en arroba cuarta y gol chargers. Les mando un abrazo, feliz día de draft y estaremos aquí para analizar todo, todo lo que suceda en este draft de la NFL 2022. Porque los chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.